0: Значит, всем еще раз добрый день. Это Антон Шейкин и Даниил Калинов и подкаст «Демонология» о демонах и способах борьбы с ними. И сегодня мы, наконец, приступаем к разбору способов борьбы на примере конкретных демонических атак. Мы обозрели в прошлом выпуске... А, нет, это позапрошлый был выпуск про, про жизнь Евагрия. В прошлом мы немного отвлеклись. Ну, а вот перед этим мы разобрали жизнь Евагрия и то, по действиям каких обстоятельств он разработал, собственно, методичку по борьбе с демонами. И демонов Евагрий, собственно, классифицировал по характеру их влияния, по тому, на какую из человеческих частей души они оказывают влияние. Даниил, может, ты напомнишь, какие там за что?
1: Ну, я думаю, мы как раз начнем с того, чтобы прочесть маленький кусочек Евагрия, где он их перечисляет, и... После этого мы сможем как раз рассортировать их. И после этого мы планируем перейти к первым двум, которые, собственно, называются в обычном русском переводе «черевоугодием и блудом». И, собственно, посмотрим, как мы можем об этом поговорить.
0: Какие э, демоны отвечают за какие части души? Давай разберемся.
1: Да, ну вот, значит, я прочту из книги Евагрия, которая называется по-гречески «Практика». В русском переводе она называется «Слово о духовном делании» или «Монах». Но, в общем, это книга, которая говорит о практической части жизни монаха. И вот она состоит из ста глав или параграфов. И вот в шестом из них Евагрий сначала классифицирует, собственно, эти помыслы. Есть восемь основных помыслов, которыми объемлются все другие помыслы. Первый помысел — чревоугодие, а за ним помысел блуда. Третий — сребролюбие или жадности. Четвертый — печали. Пятый — гнева. Шестой — уныние. Седьмой — тщеславие. А восьмой — гордыни. От нас не зависит то, что все эти помыслы досаждали или наоборот не тревожили нас, Однако от нас зависит то, чтобы они задерживались или, наоборот, не задерживались в нас, чтобы они приводили или не приводили в движение страсти.
0: А тут есть какой-то конкретный порядок? Он в других местах
1: дальше говорит, с какими частями души они связаны, но конкретный порядок здесь тоже вполне себе есть. То есть, если посмотреть на все эти восемь помыслов, то первые два — чревоугодие и блуд — они больше связаны с телом и больше связаны, соответственно, с душой вожделеющей. Которая, собственно, желает чего-то. Третий — сребролюбие или жадность. Он как бы... Он все еще больше связан с желанием чего-то, но он уже более такой, как можно сказать, абстрактный. В смысле, что мы не желаем чего-то конкретного, а с собой возможности это иметь.
0: То есть не связаны с телом напрямую, но обусловлены какими-то его потребностями, да.
1: Дальше четвертый и пятый — это печаль и гнев они относятся у Евагрия, собственно, к душе, раздражающейся или гневной душе, то есть то, где больше, той части души, которая больше связана с чувствами. И понятно, печаль и гнев, они как бы две стороны этой души. Дальше шестой, помысл уныния, это как раз тот, возможно, самый интересный помысл у Евагрия, который мы в прошлый раз упоминали. Он как бы находится для Евагрия между раздражающейся душой и душой разумной. То есть это тоже все еще связано с чувствами, но тоже более... Абстрактно, то есть она уже начинает быть связана, с, как мы в прошлый раз говорили, со смыслом и бессмысленностью. А седьмой и восьмой помысел тщеславией и гордыни, они уже связаны с душой разумной, потому что они связаны с тем, собственно, как мы оцениваем себя в отношении к другим людям и в отношении к, к Богу. Опять, если повторить, то первые два относятся скорее к телу, третий между телом и душой, четвертый и пятый скорее к душе, шестой между душой и разумом, и последние два относятся к разуму.
0: То есть поэтому их восемь. Два на каждую часть души, еще два между... Э -э между ними. Не, ну, это э -э имеет э -э какую-то определенную красоту. Мне нравятся строгие классификации, да.
1: Ну, я думаю, мы как раз потратим, наверное, пять выпусков, собственно, как раз по этим кускам. Первые две, потом посередине, следующие две посередине и последние. Последние два помыслов.
0: Да, ну вот кажется, что эти две, которые на промежутке, собственно, про алчности, про уныние, требуют отдельного обсуждения. Во-первых, потому что с деньгами в России извечная проблема некая. да, Много плохо, мало тоже плохо, а достаточно никогда не бывает. Вот надо разобраться, почему. Ну а уныние, мне кажется, не надо никому пояснять. Ну хорошо, значит, это наш план на ближайшие несколько выпусков, а сегодня мы поговорим о самых таких базовых...
1: Возможно, перед этим я хотел бы еще чуть-чуть обсудить эту последнюю фразу, которую тут Евагрий вставляет, которую я могу повторить. Он говорит, это, мне кажется, очень важно, что от нас не зависит то, чтобы все эти помыслы досаждали или, наоборот, не тревожили нас. Однако от нас зависит то, чтобы они задерживались или не задерживались в нас чтобы они приводили или не приводили в движение страсти. И мне кажется, это очень важная реманка, потому что многие, многие люди могут вначале думать, и многие монахи тоже в начале своего дела делания могут думать, что вот те монахи, которые находятся на какой-то высокой ступени, их просто больше не досаждают по То есть к ним не приходят никакие мысли ни о чревоугодии, ни о блуде, ни о чем. Они просто находятся в таком надземном состоянии, где они уже вознеслись,
0: Преисполнились в своем познании, да.
1: Но Евадрий говорит, что нет. Это как раз от нас не зависит. Будут ли к нам приходить полностью или нет. Мы не можем это контролировать. То, что мы можем контролировать, это, собственно, как мы ведем себя по отношению к тем полностью, которые к нам приходят.
0: Ну, я эту, я эту мысль услышал в одном из видеороликов этого твоего любимого отца Григория, да, где он говорит, что ну, не надо думать, что можно от них полностью избавиться, они будут составлять ваш фон повседневности. Вот вы там типа живете, они там шушу шушу, -шу -шу. А вы не обращать на них внимания и просто вот не сослагайтесь. Ну, то есть мы, по-моему, уже кратко обсуждали, что значит сосложение с помыслами. Но вот я так понимаю, что это отсюда все идет. Как я понял, е... Евагри это... Ну, такой родоначальник вот этого взгляда на то, что искушения будут всегда, и человек может только каким-то образом снизить восприимчивость своей души к ним. Ну, хорошо, вот мне на самом деле было бы интересно сравнить это с, прости господи, Фрейдом, потому что Фрейд же какую революцию сделал в психоанализе, он показал, что в человеческой психике есть какие-то области, которые недоступны для прямого наблюдения человеческого «я», и которые могут довольно большое влияние оказывать на его действия. И вот здесь, видимо, то же самое. Какие-то искушения вот эти вот можно, наверное, рассматривать как вторжение в человеческое «я», ну, там, сверху или снизу, откуда-нибудь, откуда... -нибудь, откуда ну человек не, не имеет полного контроля. То есть тебе этот параллель кажется какой-то осмысленной? То есть вот что такое вот эти демонические атаки, которые постоянно будут происходить? Вот, казалось бы, мы договорились уже, да, до того, что демоны проявляются внутри человека, да? Но вот это внутри должно же быть, казалось бы, ему полностью подвластно? Видимо, все таки нет.
1: Ну, мне кажется, это... Это достаточно ясно, как минимум даже наше собственное тело нам полностью не подвластно, так что говорить о том, что нам все наше внутреннее существо подвластно, тоже странно.
0: Ну, тем не менее, у людей до начала XX века было убеждение о том, что человек уж то, что собственное поведение может контролировать, если он не совсем безумен.
1: Но мне кажется, возможно, то, что Фрейд сделал, это скорее смещение этих вещей, которые мы не контролируем, с того, что это какие-то внешние вещи, которые в нас входят, как в ебагре, это помыслы, да, или демоны, которые как бы находятся скорее и вне нас, но ну, представляются, но действуют внутри нас. А, наверное, как ты говоришь, Фрейд и современные, скорее, представления психологии или психоанализе говорят, что это скорее какие-то внутренние части нас, которые действуют бессознательно, да, то есть просто как бы то, где находятся эти импульсы, по-разному понимается. А вот то, что они существуют, мне кажется, было понятно всегда.
0: Не, ну для конечного пользователя разница в общем небольшая, где они находятся, потому что они в любом случае могут влиять. А, ну хорошо. Как там с влиянием?
1: Давайте попытаемся перейти к, собственно, к этим
0: двум первым помыслам
1: Червягоди и Блуд или как можно еще как. Какие есть синонимы чревоугодия?
0: Ну, чревоугодие, обжорство, блуд — это прелюбодеяние или, или похоть, да.
1: Давай, давай мы тоже сначала прочтем, что Евагрий, как, как Евагрий описывает, и потом поймем, насколько это вообще применимо к нашей жизни. Значит, сначала про чревоугодие. Помощь чревоугодия внушает монаху поскорее отступить от подвижничества». Он представляет иноку его больной желудок, печень, селезенку, или же описывает водянку, а также иные продолжительные болезни. Указывает на недостаток необходимых вещей и на отсутствие врачей. Часто он возбуждает воспоминания о тех братьях, которые подверглись подобным страданиям. Бывает и так, что он побуждает пострадавших подходить к постникам и рассказывать о своих несчастьях, которые якобы случились вследствие излишнего подвижничества.
0: Ну, <смех> вот если честно, мне это представляется довольно неожиданным, потому что по чревоугодиям Евагри, который пишет это для монахов, понимает совершенно не те э, побуждения, которые с чревоугодием ассоциируем мы. То есть я правильно понимаю, что монашеская пища сама по себе была настолько невкусной, что мысль о том, что она может приносить удовольствие вообще как бы не возникало, и единственная мысль, которая возникает от воздержания от пищи, это боязнь за состояние своего здоровья, что вот у меня там что-то отвалится от отсутствия еды, и я весь помру. Для нас-то червоугодие — это, казалось бы, крайнее проявление гедонизма, которым здесь совершенно не пахнет. Вот в чем тут дело? Ну да, мне кажется,
1: дело в том, что состояние, в котором находился унак совершенно другое, то есть если ты уже постоянно постишься и постоянно не ешь достаточно для того, чтобы нас насыщаться, то к тебе будут приходить скорее мысли не столько о особенной еде или особенно вкусной еде, а просто о том, что тебе нужно поесть и о том, что... И как бы то, как они будут возможно вторгаться в тебя, это как раз говорить о том, что тебе нужно поесть не просто потому, что ты хочешь есть, а тебе нужно поесть, потому что иначе ты заболеешь и вообще у тебя все очень плохо.
0: Ну, казалось бы, в чем они неправы. Я прочитал, что Евагрий умер от какой-то мочекаменной, что ли, болезни, или от болезни желудка, там что-то еще. То есть, ну, это же правда. В общем, уже
1: видно, что тут напрямую применить то, что он говорит, конечно, сложно, но все равно мне кажется, конечно, его, то, как он составил свое описание, оно просто очень-очень хорошее. Просто очень интересно, как Евагрий может очень живо... Живо описывать эти, эти мысли, которые приходят монаху. Ну, давай еще тогда быстро прочтем блуд, и тоже поймем, что это сложно прим применить, но. Но все равно из других частей Евагрия можно будет что-то подчеркнуть. Но, в общем-то, вот это восьмая глава: Без блуда принуждает разжигаться похотью к различным телам, и наиболее сильно нападает на тех, которые живут тесломудренной жизнью, дабы они, подумав, будто ничего не добились этим. Прекратили воздержание. Искверняя душу, этот бес склоняет ее на постыдные дела, заставляет ее говорить некие срамные слова, и как бы слушать в ответ таковые же. Словно все происходит на самом деле изримым образом.
0: То есть эти постыдные дела заключаются только в том, что монах у себя в голове начинает прокручивать какие-то проводейственные картины.
1: Но, опять же, очень интересно, как Ивагри формулирует то, что они это делают для того, чтобы монах согласился с тем, что он ничего не добился, что стремиться уже некуда. что.
0: Ну, вот это, опять же, перпендикулярно к нашему какому-то повседневному опыту, как мне кажется. У меня всегда ассоциировался грех чревоугодия именно с буквальным смысле вожделением таким, когда человек чего-то хочет, Евагрий пишет, что вот этот вот грех червоугодия это помыслы, мотивированные страхом, а отнюдь не вожделением. Это не то, что человеку хочется чем-то обладать, это то, что человеку хочется уберечься от некоторой опасности, это инстинкт самосохранения.
1: Но мне кажется, это потому, что Евагрий опять же описывает то, что происходит, то, как этот помысл чревоугодия видоизменяется — когда человек уже преодолел эту первую стадию того, что человек просто хочет есть какие-то конкретные вещи. То есть когда ты вот это преодолел, то, что, то, о чем ты говоришь, дальше он начинает видоизменяться и пытаться по-другому атаковать монаха.
0: А, то есть когда человек понимает, что вкусной еды на горизонте не предвидится, сколько бы ты там ни бегал... Каким-то образом пытается все равно это использовать для того, чтобы навредить.
1: Ну, как бы демон видит, что просто давать монаху представление о какой-то очень вкусной идее не работает, и он начинает искать другие способы атаковать монах.
0: Не, ну сейчас, поскольку мы же все-таки ориентированы на людей современных, а не на монахов, давай все-таки на шаг назад вернемся. То есть, большая часть наших слушателей, да и я, в общем, и. И каждый человек ну, до некоторой степени все-таки регулярно испытывает желание чего-нибудь там вкусного съесть, когда это ну, с объективной точки зрения бесцельно, бессмысленно и служит только каким-то психологическим. И вот что с этим делать?
1: Как ты и сказал, да, ну, конечно же, то, что, то, что здесь дает и, вагри, и вообще монашеская жизнь в этом смысле, с нашей жизнью не настолько напрямую связана, потому что понятно, что ограничения в еде ограничений в половой жизни как, и также и в питье. То есть, на самом деле, для Евагрия чревоугодие связано не только с едой, но и с питьем и даже со сном. Она связана со многими телесными необходимостями. И, как, как мы раньше уже и сказали, оба этих беса или помысла черевогодия и блуда, они объединены тем, что они связаны с какими-то телесными необходимостями или какими-то желаниями, которые исходят из тела. И, собственно, мне кажется, то, с чего можно начать наше обсуждение более абстрактное, это с того... Ну, ты начал уже это формулировать, но давай я задам такой вопрос. Вообще, откуда возникает то, что у нас есть какие-то желания нашего тела, да, и понятно, что нам нужно их в каком-то смысле удовлетворить, просто чтобы продолжать жизнь этого тела. То есть если мы не будем вообще есть, то мы умрем. Понятные аксиомы. Но как получается так, что то, что мы не можем просто взять и удовлетворить нужды нашего тела так, чтобы это не приводило к никаким проблем. То есть, казалось бы, почему бы мы просто не могли съесть, сколько мы хотим съесть, и никаких демонов, никаких помыслов здесь бы не возникало?
0: Ну, я могу ответить с очень современной точки зрения, почему человек настолько сильно любит сладкое, например. Ну, известно, что, то я вот тоже в одном из подкастов послушал, известно, что когда ты ешь что-то очень сладкое, ну, там быстрые углеводы какие-то, еще что-то, они очень быстро человеком усваиваются, поступают там, в кровь, и ну, всем известно, да, там Кока-Колу какой-нибудь выпил, да, и уже почти сразу хочется пить. Да. Съел какой-нибудь там шоколадный батончик, и уже там, через 10 минут опять хочется есть, хотя в нем ну, огромное количество калорий. Есть мнение, что ну вот, представим себе первобытных людей, которые там набрели на фруктовую рощу. Они там видят, яблоки там растут или бананы, кто угодно. Они начинают это есть, и несмотря на то, что они уже сейчас удовлетворили свою текущую потребность, надо есть еще больше, чтобы накопить, собственно, энергии, потому что в следующий раз такое счастье встретится очень скоро. То есть в природе... Все сладкое, например, встречается очень редко, и у нас есть какие-то биологические механизмы, которые могут помочь конвертировать вот этот вот ценный и редко встречающийся ресурс во что-то, что нам поможет выживать дольше, то есть в жир. То есть это как дела обстояли еще там несколько тысяч лет назад. Сейчас все в с точностью да наоборот. Сейчас сахар — это один из самых распространенных ингредиентов в любой пище почти, а жир — это не наш помощник, который может там уберечь от холода или помочь пережить там суровую зиму. Это наш враг, который сокращает нашу жизнь и приносит нам очень много всяких проблем. Поэтому ты говоришь, что демон — это что? Это какая-то часть твоей души, которая раньше тебе помогала, а сейчас, когда ты поставил перед собой новую цель, начала мешать. И вот здесь, наверное, то же самое. Можно, наверное, сказать, что вот эта помощь у это какие-то биологические механизмы, которые были полезны когда-то в далеком прошлом, а в современных условиях неотключаемы как-то быстро и ну, на уровне сознания, и поэтому продолжают, ну вот как наследие тяжелого прошлого за нами тащиться. Я бы так это сформулировал. Какое у тебя мнение?
1: Ну да, я, кстати, об этом не думал, и мне кажется, ты прав. То есть здесь тоже можно сказать, что это как бы мы, ну, как ты сказал, мы были адаптированы каким-то другим условиям существования, и после того, как эти условия существования поменялись, наша телесная адаптация к ним больше не работает, и теперь нам нужно адаптировать себя уже как-то сознательно к ним, иначе то, как мы адаптированы телесно, будет мешать нам, как, как ты привел например с сахаром или с кока-колой, да. И здесь еще интересный, мне кажется, момент в том, что опять же это, возможно, не полезная адаптация, она также проникает и в то, как, собственно, мы сейчас создаем продукты нашей пищи. То есть кто-то же создал кока-колу, почему он ее создал? Потому что она очень вкусная и хорошо продается. Почему она хорошо продается? Потому что она, собственно, использует эту проблему связи биологического существования человека. И, и собственно, тут тоже можно увидеть, как Некоторым образом, эта проблема, этот демон тоже инкарнировал, потому что, ну, в смысле, они возникают в наших мыслях, а потом, когда мы реализуем наши мысли каких-то актах создания чего-то, они, собственно, начинают поселяться в вещах, которые мы создаем. Тоже опять, просто у нас уже была эта мысль в прошлый раз, и она опять здесь тоже видна. Да, и мне кажется, это действительно очень важное место. Второе еще важное место, как и, собственно, эти помыслы собственно, эти нужды тела превращаются в что-то неполезное, это другая некоторая связь. То есть та, та проблема, которую ты описал, она бы возникала и так, если бы мы, например, ели, да, но мы не получали какого-то прямого удовольствия от еды. То есть у нас бы просто как будто загоралась лампочка, надо поесть, мы ели, она перестает гореть. Но, конечно же, если, все равно если наша биологическая способность не работает, это бы все равно сломалось, в смысле, что у нас бы, как ты сказал, из-за сахара она бы загоралась постоянно. Но то, что добавляется, мне кажется, то, что мы, собственно, чувствуем что-то, какие-то какие эмоции, связанные с едой или связанные с другим удовлетворением других наших телесных потребностей. И то, что может возникнуть, это то, что иногда мы можем удовлетворять наши потребности, потому что у нас они есть, и это и это приводит к возникновению какого-то чувства удовольствия, а в другие моменты мы можем начать хотеть само чувство удовольствия и использовать наше, т... наше тело для того, чтобы получить удовольствие, а не потому, что ему что-то надо. То есть если в первом случае скорее нужда возникает из тела, и тело даёт, да, да, также дает что-то душе в качестве удовольствия, то во втором случае потребность возникает из души, ей нужно некоторое удовольствие, и она использует тело, для того, чтобы это удовольствие добыть. И вот эта вторая схема, она как раз чаще приводит тоже к каким-то проблемам. По понятным причинам, потому что мы начинаем удовлетворять потребности тела, когда у тела нет этих потребностей.
0: Не, ну как, я вот недавно наткнулся случайно на заведение в Лас-Вегасе, по-моему, которое называется харта гриль это закусочная, создатель которой вначале был хозяином центра сети, центра фитнеса, а потом, когда понял, что люди как-то не очень хотят туда ходить, открыл забегаловку, в которой подает намеренно вредную пищу. То есть картошку фри, которая жарена в сале, квадруппл бургер там какой-то, там еще что-то там люди, у которых вес больше 160 килограмм, едят бесплатно, и он большими буквами пишет на вот этой вот, дверях своей закусочной, что опасно для вашего здоровья, может привести к смерти. Они там бодро умирают, там довольно в большом количестве, ну, если сравнивать с любым другим заведением. Вот, и люди, вообще говоря, прекрасно понимают, что у них... Нет никакой телесной потребности в такой пище. Было интервью с одним из лиц бренда, ну и чувак говорит, что ну, у меня была кома, два сердечных приступа, и после операции я все равно продолжаю сюда приходить. Мне моя жена говорит, что не надо, но мне очень нравятся бургеры, да. Большая часть этих людей просто совершенно сознательно проедает себе дорогу к смерти. Ну, видимо, потому что они не видят для себя, Каких-то других источников удовольствия. И вот мне лично эта картина довольно сильно потрясла воображение, да, потому что ну, это такая растянутая эвтаназия, наверное, да. То есть, если у человека настолько пустая и серая жизнь, что ее спрашивает только восьмеричный гамбургер, да, с восемью этими там котлетами, то ну, он вот так вот выбирает.
1: Ну да, это уже, это уже начинается. Идти в ту сторону, где еда становится формой зависимости, это, в общем, еще более глубокая проблема.
0: Нет, ну, удовольствие это же источник зависимости любое. Просто с едой, как правило, ну, настолько много, чтобы тебе это повредило. Ты за один присест можешь съесть только ну в очень ограниченном числе заведений, да? То есть какой-нибудь очень нездоровый фастфуд, да, или, ну, просто на намеренно в себя там чего-то запихивать э, уже через силу. А вот чувак создал заведение, в котором вот все это тебя убивающее удовольствие очень хорошо туда залетает. И он говорит, что вот моя цель это донести месседж, да, что вот подобное поведение вас убивает его журналисты пытаются прессовать, а он отвечает совершенно честно. «Ребята, я хотя бы пишу это крупными буквами на двери своего заведения, а все остальные сети э, фастфудов, несмотря на то, что у них, в общем, то же самое, э, вас, э, в общем, вводят в заблуждение, говорят, что, ну, ничего вредного в этом нет».
1: Ну, все равно, конечно, это сомнительное этическое решение.
0: Конечно, конечно. Ну, а до не этот самый не святошим он бизнесменный, вот... Такое желание человека впасть в зависимость, он очень эффективно эксплуатирует, да. Ну
1: вот мне кажется, на самом деле ты назвал еще раз то, что проблема возникает из-за того, что, что мы, наш организм был адаптирован к одному состоянию, одному од, одному условию того, как нам доступна пища, а теперь мы находимся в других условиях и мы не всегда можем как бы доверять всем реакциям нашего организма. А второе — это то, что мы можем использовать вместо того, чтобы удовлетворять нужды своего тела, удовлетворять нужды своей души через тело. И, наверное, дело в том, что нам очень сложно найти некоторый баланс в сфере этих телесных нужд, в том смысле, сколько нам действительно нужно, и где находится эта грань, да? То есть даже если мы читаем Евагрия, он, он в этом месте, он, он писал о том, что как этот чревоугодие побуждает монаха думать о том, что вот нужно, нужно все-таки поменьше поститься, а то мы совсем угробим наши внутренние органы и так далее. А в другом месте он говорит, что с другой стороны демон чревоугодия может сделать так, чтобы монах взял на себя очень сильный пост, невыполнимый пост, а потом не смог его выполнить и и сорвался. В смысле, что демон чревоугодий не только, он может, конечно, сдвигать нас в том, чтобы мы как бы употребля... как бы пытались загонять в наше тело больше, чем ему нужно, но а также может направить нас к тому, чтобы думать о том, что нам нужно меньше, чем нам на самом деле нужно. Потому что это тоже приведет к тому...
0: То есть это любой дисбаланс, да?
1: Ну да, но ну и это все приводит к тому, что мы на самом деле теряем вообще ощущение баланса. То есть если мы, например, опять же, посмотрим на какие-то другие расстройства пищевого поведения, то часто можно видеть, что анорексия и булимия, они как бы находятся очень близко. То есть когда, когда, когда человека расстраивается пищевого поведения, он начинает просто прыгать между тем, что он ест слишком много, потом почти ест и так далее. И найти этот баланс, где, собственно, та, то место, где, где мне нормально, становится очень сложно. То есть можно сказать, что Демчу в работает над тем, чтобы уничтожить это ощущение баланса, ощущение того, что нам нужно.
0: Ну и как... Ну вот мне хочется м, описать возможные способы борьбы, наверное, а, потому что у меня есть хороший пример различной практики, который, ну вот, всем, кто меня знает, отлично известен. Я же уже, ну сколько, почти 15 лет... Верхнюю одежду практически не используя, да, ну, там, минус 30, минус 40, это вот максимум пиджачок, там, шарф и прочее. И э, первые мысли у человека, который с непривычки вышел на холод, это мысли, которые э, охотно, в общем, внуш... внушают человеку этот самый же демон своего же чрева угодья, если вот э, так буквально воспринимать, э, Человек думает, что он немедленно замерзнет насмерть, если там э, при нуле градусов немедленно не напялит на себя все, что у него там есть. М -м -м. А почему такое происходит? Потому что э, ну, человек э, выходит на улицу, где холодно, у него начинается быстрый э, теплообмен, он начинает быстро действительно терять тепло с поверхности тела. Чего человек не знает, так это того, что. И через несколько минут теплообмен сильно замедлится, потому что он просто остынет, и э, с холодной кожи тепло утекает намного медленнее. И поэтому, если вот человек не подастся панике э, в первые несколько минут, то он с удивлением обнаружит, что его телу надо далеко не так много одежды, как он привык думать. И э, ну, какое-то количество экспериментов... Э, позволили мне найти свой собственный баланс. То есть, где все-таки лучше пиджачок накинуть, а где можно и без него обойтись. Ну и вот за 15 лет мне это чувство баланса ни разу не отказывало. Вот я бы сказал так. Если есть какие-то вот самые примитивные механизмы, которые предохраняют человека от... Ну, там каких-то повреждений себя или наоборот пытаются сделать так, чтобы он максимально там эффективно там пищу потреблял и на самом деле уже не работают в современных условиях. Методы борьбы с этим, ну я бы сказал, сугубо физиологические в том смысле, что для того чтобы найти правильный баланс, человек просто не должен бояться экспериментировать ну, конечно, в пределах того, что в принципе, медициной одобряется и здравым смыслом, ну, то есть понятно, что в экспериментах не надо заходить далеко, потому что иначе эксперимент перейдет в подвижничество, а подвижничество может очень быстро закончиться, если человек к нему не подготовлен. Ну, э, тривиальный пример. Есть специальные люди, которые занимаются плаванием в холодной воде, и они натренированы так, что могут по нескольку часов проводить в ледяной воде, да? Здесь Закии есть, их там по миру, наверное, около тысячи человек. Это абсолютно не означает, что все остальные 8 миллиардов человек, оказавшись в ледяной воде, не будут подвержены опасности. Потому что способности человеческого организма, разумеется, у каждого свои, и каждому человеку нужно знать свой предел. Поэтому вот если мы говорим о буквально том помысле, который Евагрием описан, что вот э, страх смерти из-за того, что слишком строгий пост, или страх простудиться из-за того, что слишком легко одет, все прочее, ну, мне кажется, здесь просто надо не бояться м -м, экспериментировать. Ну, опять же, в тех пределах, э, которые, ну, вот, кажутся человеку, ну, переносимыми. Э, любой эксперимент должен начинаться с малого. То есть монаш... монашеская жизнь это же тоже испытание насколько далеко ты можешь зайти далеко не каждый монах берет на себя ну вот одни и те же тяготы подвижничества да то есть кто-то там ест раз в день кто-то там может не есть неделю кто-то спит каждый день по 8 часов кто-то спит раз в неделю по три часа то есть, ну, здесь же тоже, насколько я понимаю, есть люфт какой-то, подвижничество, это совершенно необязательно необратимое умерщвление своей плоти, это то, на что в принципе мы готовы и способны. <связывая> да,
1: да, конечно, там тоже есть, как, как опять же Ивагри говорит, слиж... можно взять на себе слишком строгий режим, и тогда это приведет к невыполнимости его, но ну я вообще да, я согласен абсолютно с тем, что ты говоришь, и, наверное, здесь тоже можно то, есть то, что нужно экспериментировать и постепенно, мне кажется, можно также струмнировать, что просто нужно, можно постепенно лучше разбираться в том, в общем, лучше знать свое тело, да, как устроен мой конкретный организм и какие он сигналы мне дает. например, мой страх того, что что-то пойдет не так, берется просто из каких-то непонятных, ну в смысле, он это просто какой-то страх, который берется непонятно откуда, или мое тело действительно дает мне какие-то какие сигналы, которые говорят о том, что что-то не так. Например, так же, как ты наговорил про еду и про это чувство того, что хочется съесть еще, когда, когда ты ешь сладкое. На самом деле, часто это первое ощущение голода, которое возникает у человека в нашем мире, оно не является реальным чувством голода. В смысле, если... Часто, если подождать там полчаса-час, когда ты его чувствуешь, оно просто исчезает. Потому что на самом деле это не то, что прямо чувство голода, это именно чувство того, что, скорее всего, сахар падает, уровень сахара в крови падает, и хочется его снова восполнить. Но если подождать того времени, когда он немного стабилизируется, то окажется, что на самом деле я есть не очень-то и хочу. И тоже... Понять, что, что на самом деле является просто чувством некоторой усталости, которую лучше переждать, а что она является настоящим голодом для каждого человека. В общем, просто научиться понимать, что, что тебе говорит твое тело — это одна из, конечно, возможных способов бороться с этим. Но также, мне кажется, важно сказать про вот это второй аспект — вопрос связи удовольствия с, с телесными потребностями. И мне кажется, первое, что просто важно сказать, это то, что на самом деле... Это тоже вполне нормально, то, что мы используем телесные нужды для того, чтобы получать какое-то удовольствие. Например, в смысле, если мы собираемся с друзьями, чтобы вку вкусно поесть, то здесь еда выполняет функции не только насыщения организма, она также выполняет функции того, чтобы создать какое-то ощущение общности, ощущение благодарности, если кто-то эту еду приготовил. И мы вполне имеем возможности имеем право наслаждаться едой. Вопрос в том, опять же, сопровождается ли это действительно необходимостью, также еще и интересной нуждой. То есть, мне кажется, легко понять, что если, например, я действительно хочу есть и съем мороженое, то я одновременно удовлетворю какую-то свою нужду организма и получу какое-то удовольствие. Но, если, например, я нахожусь в ситуации, когда на самом деле я не хочу есть, но я хочу получить удовольствие из-за того, что у меня есть какие-то другие душевные проблемы. Даже если я съем мороженое, я после этого буду чувствовать себя хуже, чем, чем до этого. Хотя, казалось бы, я должен получить удовольствие. То есть здесь тоже один сигнал состоит в том, что после того, как я как бы, получил удовольствие от того, что я использую мое тело, чувствую ли я себя лучше после этого или хуже. Если я чувствую себя хуже, то, скорее всего, это не было каким-то хорошим импульсом. На самом деле, я использовал свое тело для того, чтобы решить какую-то проблему, которую я, наверное, мог решить как-то иначе.
0: Ну, вот я здесь с тобой немножко поспорю, наверное, потому что вот мне хочется здесь задать довольно каверзный вопрос, потому что вот э все, что ты говоришь, это, конечно, ну, верно в идеальном мире. В реальности человек, э который э подвержен там... Э чревоугодию вот в этом втором смысле, то есть использует еду как дешевый источник удовольствия или подвержен там похоти, тоже в таком же смысле, решает какие-то проблемы, связанные с отсутствием удовольствия здесь, сейчас. И, конечно, нужно в первую очередь бороться с причиной, а не со следствием. То есть если у тебя в жизни так мало удовольствий, что тебе нужно регулярно прибегать к этому, значит, надо делать что-то со своей жизнью. Но а можно ли сказать, что человек, безусловно, себе этим вредит, если он сейчас находится в таком состоянии, что у него на какие-то конструктивные способы получения удовольствия просто не хватает сил, которые надо вложить? То есть вот простой пример. Можно э, заняться спортом, там, допустим. да. Ну, известно, что физические нагрузки приводят к тому, что человек потом чувствует себя лучше, у него там какие-то, в общем, гормоны удовольствия выбрасываются в кровь. И, ну, человек, который, в общем, здоров, у которого более-менее все в порядке с жизнью, э, получит довольно большое удовольствие вот какой-нибудь пробежки, да. Или там он километр сплавает, или там на лыжах покатается. То есть это вполне себе хороший способ получения удовольствия, которым должны в идеале все пользоваться. А если человек находится в упадке сил, то есть по нему вот сейчас еще хорошенько потоптался без уныния, например, да, которую мы потом будем разбирать, или там без печали, или еще кто-то, и у него совсем нет сил, и удовольствия тоже нет. Ну, то есть э, дофамин получать откуда-то хочется, а источников нет. Ну вот э, что тогда?
1: Нет, да, тогда вполне нормально вы получите удовольствие от того, что ты съешь тортик, как, как мы в прошлом выпуске уже узнали. Но скорее то, то, что я хотел сказать, это то, что, конечно, мы можем использовать еду для того, чтобы получить какое-то удовольствие, которое нам для чего-то нужно, возможно, если у вас нет другого способа получить. Но проблема возникает тогда, когда мы использовали еду, чтобы получить удовольствие, а потом мы даже чисто физиологически чувствуем себя хуже тогда получается, что мы думали, что мы получим удовольствие через еду, а на самом деле то, что мы получили, то, что наше состояние только ухудшилось. То есть, и просто этот момент, как раз это начинается формирование зависимости от, от, от какой-то телесной штуки. Потому что если, например, я думаю, что я получу удовольствие съем мороженое, я его съел и начал чувствовать себя хуже, дальше я еще глубже в уныние, да, я хочу съесть еще что-то. И в итоге формируется такой порочный цикл, который только глубже и глубже уводит меня в какое-то состояние уныния. И в этом может быть проблема.
0: Сейчас, ну... Э, э, на, и, насколько я понимаю, ты предлагаешь такой выход. Из всех возможных... Э, и, ну, если у тебя нет никакого упадка сил, если у тебя нормальное количество душевных сил, то стоит пользоваться теми способами получения удовольствия, которые требуют вложения сил изначально, правильно? Потому что там трудно впасть в зависимость, потому что ну, для, для того, чтобы что-то получить, тебе надо что-то вложить. И ты в состоянии уныния, ты просто не будешь на это готов. А, а если ты находишься в состоянии уныния, то из всех возможных способов дешевых телесных получений удовольствия тебе стоит выбрать тот, от которого тебе становится наими... э, от которого тебе с наименьшей вероятностью станет потом хуже.
1: Ну да, и опять же, здесь человек может для себя сразу выяснить, что для него приводит к тому, что ему становится хуже после этого, а что нет. То есть здесь нету какого-то очевидного рецепта. Это просто некоторый, опять же, сигнал, который можно увидеть, что если я использую что-то как бы некорректно, то, скорее всего, мне потом станет хуже.
0: Ну, то есть девиз нашего выпуска — это познай себя, судя по всему, да?
1: Ну да, главное — это то, что вы просто мне кажется, в борьбе с этим все больше и больше пытаться осознавать, собственно, чего я ищу, когда я исполняю свои телесные нужды, что я хочу, чего я хочу добиться этим. И понятно, что, в смысле, доби... тут опять же добиться какой-то идеальности, в которую мы никогда, наши телесные необходимость не приводит к проблемам, добиться этого, мне кажется, тоже очень сложно и возможно, и нереально, то есть я это все говорю, я думаю, ты это все говоришь не потому, что мы достигли какого-то просветление и никогда не испытываю никаких проблем с удовлетворением наших телесных нужд, без удовольствия, связанных
0: с этим? Да ну, все испытывают, чё. Э, вопрос только в том, какое место они занимают в ряду всех остальных, потому что вот э, ты же говорил в одном из предыдущих выпусков, что, например, уже опытные там, старые монахи э, гораздо чаще подвержены допустим, тщеславию или Гордыне это же не означает, что у них нет каких-то физиологических побуждений. Это, судя по всему, означает, что они просто затмеваются какими-то гораздо более э, сильными э, помыслами.
1: Ну да, и в этом случае Евагри даже говорит, что если, если монаха отливает гордыни или тщеславие, то, возможно, ему нужно как раз напомнить себе о том, насколько он все еще подвержен без углу, да, потому что тогда все тщеславие, вся гордыня исчезнет.
0: Ну да, Клин Клином. То есть, вот эти вот э, физиологические отправления, судя по всему, можно, ну, не сами они, а помыслы, которые с ними связаны, могут, видимо, быть использованы для напоминания себе о том, что много еще есть над чем работать. Входит не все демоны одинаково бесполезны. Но другой вопрос, конечно, что. А, ну хотя, слушай. Я могу себе представить и совершенно обратный пример, когда можно с демоном червого угодья бороться демоном, при помощи демона тщеславия, если у тебя есть уже к нему доступ, если ты открыл эту ачивку, потому что хочется, в общем, что-то вкусное съесть, а потом ты смотришь на себя в зеркало и думаешь, ну как же я запустил-то? А вот 20 лет назад вот или там 10, а вот там манька из соседнего подъезда, а вот там еще что-нибудь. И тоже, в общем, работают.
1: Есть даже более прямой способ, который называется accountability, когда ты, например, создаешь, Ну, ты с... как... С... создаешь какую-то группу, например, людей, где... Ну, как, собственно, монах в этого возникает, то, что у тебя есть группа людей, в которых вы говорите, что вот мы будем так-то и так-то работать, например, над чревогодием или там на другими штуками. И потом тебе нужно отчитаться, как прошла твоя неделя. И, собственно, из-за этого, конечно же, ты всю эту неделю будешь думать о том, что если ты что-то сделаешь не так, то тебе нужно об этом сказать будет. И так как тебе не хочется показывать свои слабости перед другими людьми, то есть, что возникает из за тщеславие, то это может помочь тебе бороться с демоном чревоукодиным. Ну, в смысле, это действительно помогает бороться с зависимостями.
0: Не, ну тогда оказывается, что, может быть, ничего плохого нет в том, что тебя постоянно осаждают все демоны главное научиться использовать одних в борьбе с другими так, чтобы они как Мефистофель, да, часть той силы, что вечно хочет зла и совершает благо, да но я думаю, что мы о взаимодействии между различными демонами поговорим еще когда мы обсудим больше их количества э -э ну а на сегодня, наверное э можно уже закончить потому что мы уже на 50 минут наговорили, да
1: да. Ну, в следующий раз, значит, перейдем к жадности или серебролюбию.
0: До встречи через две недели, дорогие слушатели.